0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Herzlich Willkommen. Dies ist die Episode 33 für die Woche vom 15. Mai. Am Mikrofon sind Anita Becker
1: und David Lai. Diesmal beschäftigen wir uns mit einer ganz besonderen Emotion, der Verlegenheit. Niemandem bleibt sie erspart und manchmal wird sie ja so schmerzhaft erlebt, dass wir auch gröbere Dummheiten begehen, um ihr zu entgehen. Ich habe mich darüber mit Spektrum-Redakteurin Starnke Stahnke unterhalten.
0: Weiter erwartet Sie heute ein Novum. spektrum Gerhard Trageser eser bringt uns Spektrogramme zu Gehör. Und dann sind da natürlich noch Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Aber zuerst die Pein der Verlegenheit.
1: Hallo Frau Stahnke, einmal mehr willkommen im Spektrum Talk.
2: Ja, guten Tag, allein.
1: Sie betreuen ja regelmäßig ganz persönliche Themen. Also, was macht uns
2: verlegen? Ja, die Verlegenheit, das ist ein Thema, ein, eine Sache, die merkwürdigerweise sehr selten in der psychologischen Forschung gehandelt wird, offenbar. Jedenfalls bin ich bei meinen Recherchen da gar nicht sehr weit gekommen. Wir haben einen interessanten Artikel bekommen von einer amerikanischen Forscherin, Christine Harris, die arbeitet an der Universität von Kalifornien in San Diego. Ähm, Christine Harris hat sich diesem Thema Verlegenheit schon lange gewidmet, auch viele Studien dazu gemacht. Man ist an vielen Stellen immer noch etwas unsicher. Christine Harris meint, dass es eine sehr wichtige soziale Funktion hat. Es bringt uns dazu, im sozialen Kontext äh, das richtige Verhalten zu zeichnen und uns zu korrigieren, wenn wir merken, wir haben etwas falsch gemacht, wir haben jemanden geärgert, wir haben jemanden verletzt und es scheint eine wichtige Funktion zu sein, dass wir dann versuchen, den Schaden wieder zu begrenzen oder zu beheben oder uns zu entschuldigen. Eine andere wichtige Funktion ist wahrscheinlich, dass wir durch Verlegenheit den anderen klar machen, oh, das war schlimm, das tut uns leid, das wollten wir gar nicht. Und das ist nun sehr interessant, was da passiert. Man kann, wenn man die Mimik und das Verhalten von Menschen aufzeichnet, die verlegen sind, innerhalb der ersten Sekunden ganz bestimmte Verhaltensabfolgen feststellen. Man schaut weg, man errötet, das gehört sehr oft auch dazu, man fasst sich vielleicht auch mit der Hand ins Gesicht, vor allen Dingen aber senkt man den Kopf und schaut weg und äh, man grinst oder man lächelt. Man möchte das aber unterdrücken, man tut es aber unwillkürlich und kann es nicht unterdrücken. Und das sind Zeichen, auf die die sozialen Partner reagieren und mit Sympathie reagieren. Sie sehen daran, ach, der meinte das nicht so, Sie sehen daran auch, das tut dem leid und man äh, kommt solchen Menschen dann mehr entgegen als solchen, die bei einer ungeschickten Situation keine Verlegenheit zeigen.
1: Und was steckt dahinter? Warum fühlen wir uns so?
2: Es ist äh, erstaunlicherweise so, dass nicht jeder in den gleichen Situationen die gleiche Art von Verlegenheit empfindet. Manche Forscher meinen, es gibt zwei oder vielleicht sogar drei verschiedene Situationen, Grundsituationen, in denen man verlegen wird. Eine ist so, dass man ein Fauxpas begangen hat, irgendwas falsch gemacht hat, dann ganz betreten ist. Ein anderer ist, dass man unwillkürlich, ohne das zu wissen, irgendwas äh, ungeschickt angestellt hat. Also da wird in diesem Artikel das Beispiel genannt, dass irgendein Kleidungsstück auf der Toilette verrutscht ist. Man hat es nicht gemerkt. Irgendjemand macht einen darauf aufmerksam, und zwar vor versammelter Mannschaft. Und das ist dann natürlich manchen Leuten sehr peinlich. Äh, es gibt auch diese Verlegenheit, dass man jemanden auf etwas ansprechen muss, was einem selbst unangenehm ist. Jemanden zum Beispiel zu bitten, dass er einem Geld zurückgibt, das man ihm mal geliehen hat. Wenn man dann Menschen äh, fragt, welche Arten dieser Verlegenheit sie als schlimm empfinden oder als am schlimmsten, dann ist das sehr subjektiv. Was wäre als unangenehm empfindet und was nicht. Und anscheinend hat das sehr viel zu tun mit dem eigenen Selbstwertgefühl, dem eigenen Selbstbewusstsein, der eigenen Selbsteinschätzung. Äh, an der Stelle ist interessant, dass wohl kleine Kinder erst mit vielleicht etwa zwei Jahren äh, beginnen, auch Verlegenheit zu zeigen. Zum Beispiel, wenn man sie dann lobt oder eben sie anspricht oder sie anguckt, noch kleinere Kinder können anscheinend noch nicht Verlegenheit empfinden.
1: Und woher kommt das Gefühl? Gibt es evolutionäre Gründe?
2: Also man weiß es nicht wirklich, woher so eine Emotion wie Verlegenheit kommt. Sie ist wahrscheinlich nur bei Menschen da. Vielleicht bei den allerhöchsten, allerintelligentesten Primaten, aber darüber ist meines Wissens nichts bekannt. Aber äh, die Forscher äußern die Vermutung, dass es vielleicht... Ursprünge gibt, sozusagen Bausteine in Evolution, aus denen Verlegenheit sich entwickelt haben könnte. Oder äh, diese Bausteine, die dann benutzt wurden, aus denen unsere Emotionen dann gebaut wurde. Ähm, manche Tiere zeigen Beschwichtigungsgästen. Das ist bei Hunden bekannt, die sich auf den Rücken werfen, dann sozusagen sich wehrlos geben, die, einem Kampfpartner gegenüber, wenn sie unterlegen sind. Und äh, oft äh, bedeutet das wohl wirklich, dass der überlegene dann, äh, Kampfpartner sie dann nicht, an, nicht weiter angreift oder nicht weiter verletzt. Ähm, das könnte sein, dass das ein, ein Baustein ist, der später genutzt äh, wurde.
1: Nun tragen wir in der Verlegenheit unser Innenleben ja quasi nach außen. Was macht unser Gegenüber damit? Was, was landet er daraus über uns?
2: Wenn man errötet, ist das für andere oft ein Signal, dass sie beschwichtigt, dass ihnen zeigt, oh, dem tut das leid, oh, der hat gemerkt, das war nicht so gut. Ähm, sehr oft bedeutet das, dass die anderen Leute das sympathisch finden und äh, diesem Menschen dann eher beistehen und und ihn eher positiv bewerten. Sagen wir, mir ist irgendwas passiert, als Beispiel wird hier genannt, jemand schmeißt im Geschäft irgendwelche Sachen um und äh, reagiert dann sehr verlegen, macht das Ganze wieder in Ordnung. Es gibt dann eben dem Versuch, andere Leute, die keinerlei Verlegenheit zeigen, einfach wieder Ordnung machen. Die erfahren weniger Sympathiewerte als die, die gleichzeitig rot werden und ein bisschen verlegen sind. Oder wenn man äh, Leute in Tests losschickt, um irgendwelche Hilfen zu erbitten, äh, sagen wir in studentischen Tests, und die reagieren da sehr konfus, äh, fangen sich aber wieder dann haben die später mehr Zulauf als andere Studenten, die ganz souverän kommen und gar keinen Fehler machen, während sie dann zum Beispiel ihre Aufgaben verteilen oder sowas. Dass eine Voraussetzung, dass man das so bewertet, scheint aber zu sein, dass man dem anderen wirklich zutraut, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, was ihm da daneben gegangen ist. Wenn man nämlich in bestimmten Versuchen, wo es darauf ankommt, den Gegner zu besiegen, das waren, sind hier in dem Fall spieltheoretische Konstrukte. Wenn man da dann von dem anderen was abverlangt und dabei errötet, weil man sich äh, unwohl fühlt, dass man das jetzt muss, weil das Spiel das verlangt, dann sind die anderen sauer, weil die denken, der macht das mit Absicht. Also nur, wenn man den, das Eindruck, hat, das, den Eindruck hat, das wollte der gar nicht so und das ist ihm einfach so Unterlaufen, das war ein Fauxpas, dann wird man das auch als einen Vertrauensbeweis ansehen, dass jemand rot wird, wird ihm mehr Vertrauen zusprechen.
1: Wie gehe ich denn damit um, wenn mir was peinlich ist? Also was mache ich dann? Was ist der beste Umgang damit, ähm, um, um mich davon zu befreien?
2: Wenn mir so eine ganz peinliche, dumme Situation passiert, dann kann das sein, dass mich das doch noch eine ganze Zeit beschäftigt. Und da haben Versuche ergeben, wenn man anschließend darüber sprechen kann, jemandem mitteilen kann, oh, da ist mir was Dummes passiert und äh, das auch vielleicht begründen kann, dann geht dieses dumme Gefühl sehr schnell, wieder, sehr viel schneller wieder weg, als wenn man das ganz alleine runterschlucken muss und und einen keiner fragt was war da los oder man keine keinen Ansprechpartner, hat, den man das da mitteilen kann. Vor allen Dingen nicht unter den Leuten, die das mitbekommen haben. Da gibt es einen, <lacht> finde ich, recht lustigen Versuch von diesen äh, Geschichten, gibt es mehrere in diesem Artikel, die Leute müssen was vorsingen. Irgend so ein dummes Lied, eine Liebesschnulze. Oder auch die amerikanische Nationalhymne, die offensichtlich nicht so ganz leicht zu singen ist, die auch kaum jemand auswendig kann. Dann wird ihnen das, äh, wird das gefilmt. Und anschließend in einer kleinen Gruppe, wo Sie auch mit dabei sitzen, wird diese Filmsequenz wieder vorgespielt und Sie sitzen da und das ist Ihnen äußerst peinlich. Wenn Sie dann sagen können, oh ja, das war mir peinlich und äh, gleich oder zumindest irgendwo ankreuzen können, wie peinlich war Ihnen das jetzt oder so, dann hilft das ganz gewaltig, dass es einem wieder besser geht. Das heißt, man möchte auch seine Verlegenheit kommunizieren können.
1: Verlegenheit scheint ein globales Phänomen zu sein. Aber es muss doch Unterschiede geben. Zwischen Völkern vielleicht?
2: Das ist ein bisschen schwierig, weil da auch noch so, so wenig bekannt ist. Ne? Ähm, an, an sich scheint Verlegenheit tatsächlich eine globale, also eine jedem Menschen eigene äh, Emotion zu sein. Wir wissen aber nicht so genau, wie stark das kulturell überprägt ist. Also es gibt schon Anzeichen, dass einzelne Kulturen oder einzelne Regionen äh, ein bisschen anders damit umgehen. Ähm, zum Beispiel kennt man in Ostasien, in Südostasien, in Indien etwa äh, so eine Gäste, bei der man in Verlegenheit äh, die Zunge zwischen die Zähne nimmt und so ein bisschen draufweist. Ähm, das ist also dieses Zeigen der Zunge ist also eine deutliche Verlegenheitsgäste in diesen Ländern. Das haben wir in Europa meines Wissens nicht. Äh, andere äh, Merkmale kennen anscheinend äh, Menschen verschiedener Kulturen in gleicher Weise, also wenn man äh, Gesichter filmt von verlegenen Menschen, erkennen das die, die Menschen eigentlich überall. Das ist dieses Wegschauen, ein bisschen Grinsen, aber nur mit dem Mund, nicht mit den Augen und äh, nach unten gucken und sowas auch, auch vielleicht äh, irgendwie sich schnell ins Gesicht fassen. Das geht in wenigen Sekunden. Äh, ganz anders ist äh, die, die Frequenz, wenn man fröhlich lächelt. Da äh, lachen nämlich die Augen mit und das erkennen eigentlich Betrachter sofort, aus welchem Grunde einer lächelt, ob das aus Verlegenheit ist oder aus, äh, weil er sich ein bisschen amüsiert. Und
1: wie sieht's aus bei Mann und Frau?
2: Frauen bewerten etwas andere Situationen eher als peinliche als Männer. Also wenn man sich falsch benommen hat oder wenn ein Kleidungsstück verrutscht, oder so, dann sind Frauen eher verlegen als Männer, wenn man dann das wohl nicht so viel ausmacht.
1: Und sie sind auch schneller, oder?
2: Es scheint so, dass Frauen eher in Verlegenheit geraten als Männer.
1: Jetzt die große Frage unserer Zeit. Was passiert denn dabei im Gehirn?
2: Ja, man möchte natürlich wissen, gibt es da irgendein Gehirnzentrum für Verlegenheit? Das ist noch nicht so recht klar, aber man hat schon gefunden, dass offensichtlich Bereiche tief im Stirnhirn bei Verlegenheit arbeiten. Da gibt es Menschen, bei denen bestimmte Bereiche dort äh, defekt sind, gestört sind, irgendwie lediert sind, äh, die keine Verlegenheit kennen. Und äh, diese Menschen verhalten sich dann sehr mehr merkwürdig und das ist, empfinden andere Menschen als sozial anstößig. Die sprechen ein bisschen zu sehr über Intimes etwa oder äh, sprechen andere Menschen sehr direkt auf irgendwelche Dinge an. Und, und machen sich überhaupt nichts daraus, da andere lächerlich zu machen, merken gar nicht, dass das andere stören könnte. Machen Witze über andere äh, in einer Form, die man sonst wohl nicht vielleicht so machte. Und es gibt auch den umgekehrten Fall, wenn, sagen wir ein Epilepsieherd in diesen Gebieten ist, dass jemand während eines epileptischen Anfalls dann sich so vorkommt, als würde er ganz was Dummes machen, als wäre ihm alles ganz fürchterlich peinlich und sich nachher nur wundert und sagt, warum, ich hatte ja äußerlich eigentlich gar keinen Anlass. Also das ist das Umgekehrte. Und deshalb äh, könnte es sein, dass da Vorderbereich im Stirn da wesentlich mitwirken.
1: Und dann gibt es ja noch die Gefahren.
2: Verlegenheit hat schon auch eine Kehrseite. Wir haben gesagt, es ist im sozialen Zusammenhang oft sehr nützlich, hilfreich und äh, ja sozusagen ein sozialer Kitt, dass man Verlegenheit äußert und auch nicht gerne verlegen ist, weil das es wird regelrecht als, als als psychischer Schmerz bezeichnet, dass man es als sehr schmerzhaft empfindet, wenn man jetzt so ein Fauxpas begangen hat, den man unbedingt wieder beheben möchte. Es tut einem weh selber. Und das, das bedeutet, dass man also alles tut, um so solche Situationen zu vermeiden. Die Kehrseite davon ist, dass man das auch dann tut, wenn es einem schadet, sagen wir im medizinischen Bereich, bei medizinischen Untersuchungen oder im, in sehr persönlichen Dingen, die man in der Öffentlichkeit nicht gerne macht, äh, irgendwelche intimen Geschichten, äh, Sachen kaufen, in, in einem Supermarkt in der Öffentlichkeit Kondome kaufen, ist ein ganz klares Beispiel. Viele Leute bei diesen amerikanischen Befragungen gehen lieber in die andere Seite der Stadt, in ein ganz fremdes Geschäft, wo sie keiner kennt, oder äh, sie vermeiden es ganz und und äh, ja, gehen dann eben teilweise große Gesundheitsrisiken allen und das ist nachweislich besonders bei Teenagern und bei jungen Erwachsenen der Fall, die es einfach fast nicht über sich bringen manchmal, solche Einkäufe zu tätigen. Dasselbe ist bei Arztbesuchen, bei medizinischen Untersuchungen, bei Vorsorgeuntersuchungen teilweise der Fall. Auch dann, wenn man merkt, man hat irgendwelche körperlichen Beschwerden, besonders irgendwelche Sachen, Brustschmerzen, etwas im Herzen, vielleicht. Oft traut man sich nicht zum Arzt zu gehen und ein wesentlicher Beweggrund kann sein, dass einem das peinlich ist, dass man denkt, entweder einem wird gesagt, da ist ja gar nichts und das ist einem auch dann peinlich oder einfach die Untersuchungssituation könnte einem peinlich sein. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen, wo er sich überlegt, mache ich das wirklich, vielleicht ist mir die Situation einfach unangenehm, vielleicht geht es ja auch so, ich lasse es mal und nun, die Autorin Christine Harris meint, dass wir uns da oft doch sehr in Gefahr begeben, dass also Verlegenheit eine große Gefahr gibt. Ja, und ein anderer Punkt, die Beobachtung, dass Menschen anderen in Gefahrensituationen manchmal nicht zur Hilfe kommen, bei Unfällen oder bei Überfällen, wo sie Zeuge werden. Da nimmt Frau Harris an, dass auch das unter anderem dadurch zustande kommt, dass man sich vor Peinlichkeit fürchtet. Man fürchtet sich einfach davor, dass man seine Hilfe anbietet und es war gar nicht nötig. Dass man denkt, jemand schreit da im Wasser rum und strampelt und der hat eigentlich nur Quatsch gemacht und ist gar nicht einmal trinken und man kriegt einen Schreck und, und alarmiert irgendwelche Rettungsdienste und nachher war das alles nur Quatsch. Äh, für solche Situationen, wo man sich dann selber blamiert, äh, möchte man vermeiden und das ist eben eine doch recht gefährliche Kehrseite der Verlegenheit, der, der man sich bewusst sein sollte, der wir wahrscheinlich alle ab und zu mal verfallen.
1: Ein wichtiges sozialpsychologisches Schlusswort. Frau Stanke, vielen Dank und einen schönen Tag
0: nach Heidelberg.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Lai. Es hat mir Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Den Artikel Die Pein der Verlegenheit von Kristen Harris finden Sie in der Mai-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und Artikel über die Evolution durch Schrott-DNA oder Laser aus Silizium.
1: Spektrogramme sind kleine Wissenschaftsnachrichten auf Seite 10 von Spektrum der Wissenschaft. Gerhard Trageser liest vor. Wie die Fische laufen lernten. Der Ursprung des Lebens
3: lag im Meer. Erst vor rund 400 Millionen Jahren wagten sich die ersten Wirbeltiere an Land. Diese amphibischen Zwitterwesen waren noch in beiden Welten zu Hause. Im Wasser konnten sie schwimmen, auf dem Trockenen dagegen mit ihren Flossen, die allmählich zu Beinen wurden, vorwärts robben. Doch wie wechselte ihr Gehirn zwischen beiden Bewegungsarten? Dem ging ein Team um Auke Jan Eispert von der Technischen Hochschule Lausanne nach, indem es ein neuronales Verschaltungsmuster entwarf, das den Wechsel auf sehr einfache Art ermöglicht. Das Ergebnis testeten die Forscher an einem Roboter, der sich wie ein Salamander im Wasser durch schnelles Schlängeln fortbewegt, an Land dagegen eher gemächlich daherwatschelt. Dieser Geschwindigkeitsunterschied ist entscheidend. Im Modell reagieren die Beine auf langsame rhythmische Signale aus dem neuronalen Steuerzentrum. Dabei hemmen sie zugleich über eine Rückkopplungsschleife die Aktuatoren für die schlängelnde Schwimmbewegung. Mit steigender Signalfrequenz können sie dem Rhythmus aber nicht mehr folgen und halten an. Dadurch entfällt die Hemmwirkung auf die Schlängelaktuatoren. Diese beginnen nun mit der hohen Frequenz zu oszillieren. Der Roboter wechselt vom Watscheln zum Schwimmen. Das Umschalten zwischen beiden Bewegungsarten geschieht also allein über die Signalfrequenz. Magisches künstliches Auge. Vielleicht war es nur eine Prothese. Vermutlich aber diente das Kunstauge, das Lorenzo Costantini vom Instituto Italiano per l'Africa el Oriente in Rom zusammen mit persischen Kollegen jetzt in der bekannten Ausgrabungsstätte Schar il sochta im südlichen Iran entdeckten, als Zeichen für hellseherische Fähigkeiten oder den Priesterinnenstatus. Die schwarze Halbkugel, die aus einer Art Bitumen besteht, war in die Augenhöhle eines Frauenskeletts eingepasst. Einst mit Gold ausgelegte radiale Rillen, Reste des Edelmetalls haften noch darin, erwecken den Eindruck eines Strahlenkranzes. Außerdem sind um die Pupille herum parallele Linien in Form ineinandergeschachtelter Rauten eingekerbt, die einen Diamanten darstellen dürften. Zur Befestigung des künstlichen Auges dienten zwei kleine, an den Seiten gebohrte Löcher, an die wohl ehemals ein Faden geknotet war. Wie erhaltene Gewebespuren im Innern der Halbkugel nahelegen, hatte sich vom langjährigen Tragen anscheinend ein Abszess am Augenlid gebildet. Die Frau war bei ihrem Tod vor 4800 Jahren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Sie stammte, nach den Gesichtszügen zu urteilen, möglicherweise aus Arabien. Mit 1,80 Meter muss sie für die damalige Zeit ungewöhnlich groß gewesen sein. Die
1: Todesursache
3: ist unbekannt.
1: Und nun, wie immer, zwei Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
4: Die alten Ägypter haben bereits Hausmittel angewendet, die noch heute bekannt sind. Wissenschaftler der Universität Manchester haben auf 3500 Jahre alten ägyptischen Papyri medizinische Rezepte gefunden die teilweise noch heute in ähnlicher Form bekannt sind und als Hausmittel angewendet werden. Die Ägypter kannten und nutzten zum Beispiel die abführende Wirkung von Rizinusöl oder Feigen und behandelten Wunden mit antimikrobiell wirkendem Honig oder Harzen, erklärt Jackie Campbell vom Zentrum für Biomedizinische Ägyptologie. Außerdem setzten sie schwarzes Bilsenkraut gegen Koliken ein und verabreichten Granatäpfel gegen Bandwürmer. So gingen Mediziner noch vor 50 Jahren bei diesen Beschwerden vor. Aloe-Extrakt wird auch heute noch zur Heilung der Haut verwendet. Mit Hilfe der Schriften, die bereits im 19. Jahrhundert entdeckt worden waren und genetischen Untersuchungen an pflanzlichen Überresten, wollen die Forscher nun versuchen, Rückschlüsse auf den Ursprung und die Verbreitung verschiedener Heilpflanzen zu ziehen. Auch der Anbau und Handel könnte näher beleuchtet werden. Ein Stern mit wahrhaft kreisem Alter wurde jetzt untersucht. Forscher um Anna Frebel vom McDonald observatorium konnten den Stern HE 1523-09 anhand radioaktiver Elemente auf ein Alter von 13,2 Milliarden Jahre datieren. Er stammt demnach aus der Frühzeit des Universums, dessen Alter auf 13,7 Milliarden Jahre geschätzt wird. Es handelt sich um eine der bislang genauesten Bestimmungen eines Sternalters überhaupt. Die Wissenschaftler maßen den Urangehalt des Sterns mit dem uvs spektrometer eines der Teleskope des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Mit einer Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren eignet sich das radioaktive Element gut zur Altersbestimmung bei Sternen. Außerdem enthält HE 1523-0901 Thorium, das mit einer Halbwertszeit von 14 Milliarden Jahren ebenfalls zur Sterndatierung eingesetzt wird. Da der Stern zudem Europium, Osmium und Iridium aufweist, konnten die Forscher ihre Messungen gleich mehrfach absichern. Frebel war in den Daten des Hamburg ESO-Surveys auf HE 1523-0901 gestoßen. Wenige Objekte enthalten Uran und Thorium in ausreichend hohen Konzentrationen, dass sie für eine genaue Messung geeignet sind. Dass der Stern zudem drei weitere geeignete Elemente für Kontrollmessungen enthielt und damit den Vergleich von sechs kosmischen Uhren ermöglichte, ist ein besonderer Glücksfall.
1: Das war der Spektrum Talk für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.